2: Nota del autor. El presente libro tiene como base el estudio de los más de 10.000 folios... ...de la causa criminal titulada por la prensa como el celador violento. Estos recogen cientos de testimonios, datos, fotos, vídeos... ...informes forenses psiquiátricos y declaraciones del mismo Joan Viladilmé... ...sobre los 11 homicidios cometidos en el geriátrico catalán La Caritat... ...durante los años 2009 y 2010. Hechos que en su conjunto lo convierten en el asesino en serie español más prolífico del siglo. El libro El celador de Olot intenta penetrar en la mente del asesino en base a sus propias declaraciones frente a psiquiatras y psicólogos, pese a la dificultad de hallar en un individuo como Vila cualquier modelo de conducta o simetría. Rastrear su trayectoria criminal es como seguir una línea de puntos, que a veces se estrechan... ...y otras se alejan unos de otros... ...hasta confundir el recorrido. Para comprender estos vacíos... ...y unirlos en un solo trazo... ...he recurrido a mi propia intuición... ...con la idea de apartarme... ...lo menos posible de lo sucedido. Empecé este libro hace ya diez años... ...y muchas veces tengo la sensación... ...de que cada vez que quiero aclarar algo... ...todo se oscurece. Tardé en entenderlo... ...esta es una de las propiedades de la historia teñirlo todo de negro. En mi mente, el perfil de Vila ha cambiado con los años y supongo volverá a hacerlo. No creo que un perfil de un asesino sea algo definitivo. Sí que creo que podemos acercarnos a la verdad de lo sucedido. Finalidad última de este libro. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com
1: Bueno, eh, mi nombre es Matías Krauber, eh, soy periodista eh, y escritor. Hace muchos años que, que trabajo como periodista. Actualmente colaboro con varios medios, eh, principalmente con el Diario de Gerona, eh, en Cataluña, en Girona, eh, y soy eh, el escritor de El Celador de Orozco.
2: Bienvenido, Matías. Volvemos a tener un libro de la colección Sin Ficción en el podcast y lo hacemos con un caso terrible. Yo lo he pasado, realmente me he leído este libro con el corazón encogido. Es el del celador que acabó con la vida de 11 ancianos en 14 meses, que es un tiempo muy corto, eh, en el geriátrico donde trabajaba. Y todo se destapa con la muerte de la última de sus víctimas, de Paquita Gironés.
1: Paquita Gironés, exacto. Sí, eh, es lo que sabemos que, que asesinó a, a 11 ancianos, porque en realidad mm, se especuló en, en algún momento que hubiera asesinado a más, pero dado el tiempo que había transcurrido, el estado de, de los cadáveres, eh, fue imposible certificar más. Eh, eh, sí. Lo que tuvo el fiscal fue que, que pudo certificar 11 fallecidos, ¿no es cierto? 11 asesinados. 11 personas, 11 ancianos asesinados.
2: Bueno, Joan Vila era la persona, un celador que trabajaba en este centro geriátrico de Olot, cuidaba de los ancianos. Pero, ¿qué más sabemos? ¿Quién era Joan Vila?
1: Bueno, es un gran interrogante y es, eh, en parte, eh, lo que motivó esta investigación. Eh, yo, eh, al iniciar el, el libro, eh, escribo que que es muy difícil llegar a, al fondo al conocer exactamente a una personalidad tan múltiple como Joan Vila, que cada vez que, que uno intenta acercarse o esclarecer algo o poner luz eh, sobre algún capítulo de su vida, en realidad eh, sientes que se oscurece más y que el personaje eh, se aleja más. ¿no? Por eso este libro es un intento de, de esclarecer al, al, algo so, sobre su vida, algo sobre su trayectoria y por qué terminó siendo uno de los asesinos en series más importantes de este siglo español.
2: Tuvo una infancia complicada.
1: Tuvo una infancia muy complicada. Eh, hay capítulos de esta infancia que yo, eh, dado el, est el estudio que he hecho, tanto por los, por los psiquiatras, los psicólogos, y el que yo hice de la causa, que llegan a, a pensar de que se oculta eh, algunos hechos que han sido importantes para que, que Joan Vila terminara decantando, eh, convirtiéndose en un asesino serial. Eh, es algo que no sabremos, que él no ha querido hablar, que la familia tampoco, y que quedará este interrogante. Eh, uh -huh. De todas maneras, él siempre ha sido eh, una persona que ha encajado, ha, ha querido encajar bien, pero eh, jamás ha podido eh, encajar eh, del todo. ¿no? De, de cómo él ha querido, ha sido eh, un niño afeminado desde muy pequeño, que se lo maltrató en el colegio. Eh, él, también hay que tener en cuenta el escenario donde él crece, que es de la Roca, que es un, es un pueblo eh, muy pequeño de Cataluña, eh, donde en aquel entonces está alejado de todo, está muy alejado de Gerona, que es la ciudad próxima más importante y alejadísimo de Barcelona, ¿no? Eh, en aquel tiempo le llamaban a esta zona el, el Far West, el, el lejano oeste de, de Cataluña, porque era muy difícil el acceso, no había rutas eh, en, buen, en perfecto estado como ahora, ¿no? era un sitio muy apartado, entonces, entonces estas características hacen de él eh, un, que, tu, que tenga una infancia muy particular.
2: Uh -huh. Sí, se sabe eso, ¿no? Que él eh, pues sufrió eh, bullying por parte de los compañeros, ¿no? Que le llamaban Mariquita o, uh -huh. o se metían con, con, con ese afeminamiento, ¿no? Podríamos decirle que, que tú comentas. Pero él, en cuanto puede y tiene claro qué estudiar y qué hacer, él sale, ¿no? de, de esa zona, de su pueblo.
1: Sí, bueno, esto de tener claro, él, 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 él prueba, él prueba muchísimas cosas. Uh -huh. Él. Se va comprando eh, incluso revistas y estos libros de, de oficios y va viendo una cosa y siente que no encaja con absolutamente con, con nada. ¿no? Porque él también eh, eh, tiene desde muy pequeño eh, esta idea en la cabeza que, que tiene que encajar perfectamente con algo, que las cosas tienen que, que cuadrar de otra manera, ¿no? que para él nunca llega a, a ser perfecto. Y esto en su vida se convierte en una, en una obsesión y lo va empujando a, a diferentes eh, empleos. Él tiene una peluquería, eh, llega al, a ser celador de geriátrico después de pasar por, por muchas cosas, por muchos otros empleos.
2: Sí, tampoco llega a tener tampoco una pareja estable, ¿no? No se siente uh -huh. completo en ningún sentido.
1: En ningún sentido. Él tiene una idea en, en la cabeza, eh, creo yo. Eh, y, y él no siente que jamás se acerca a esa idea de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Eh, y no, no llega a aceptar las medias tintas, tiene que ser de una manera y de otra eh, le causa frustración. Esa frustración es algo que va creciendo en él y, y que va a ser uno de los importantes desencadenantes de sus crímenes. Él tiene una especie de doble personalidad que que va creciendo a medida que, que él va limitando su espacio, que se siente cada vez más frustrado, más deprimido, a la par va creciendo otra personalidad que, que, que le permite hacer cosas horribles, como es eh, asesinar a, a los ancianos, pero que a la vez le da poder, este poder le, le da una satisfacción grande, enorme.
2: Dices en el libro, a raíz de esto, que los mozos del equipo de investigación describieron a Joan Vila como, como a Gollum del Señor de los Anillos, o sea, una persona muy sumisa delante del poder, pero que se crece frente a los débiles.
1: Sí, esto es algo que escuchó el, el comisario de Figueras en aquel entonces del grupo de investigación que había llegado de Barcelona. Y es una descripción muy interesante porque es, es, es cierto, frente a, a la gente desvalida, él se crece, ¿no? Él, y en vez de protegerlos como debería, se convierte en, en su hostigador, en su asesino. Y en cambio, frente a quien tiene autoridad, él parece muy. Eh, muy pequeño, muy inferior, si lo ves en, en, en los vídeos de los juicios o el vídeo de la reconstrucción de los hechos, él parece casi nada, una cosita muy pequeña que, que, que llora y, y, y pide perdón.
2: Sí, además la voz, ¿no? Como tú lo describes muy bien en el libro, la voz que él tiene, ¿no?
1: Sí, él hace mur murmuraciones, eh, eh, que es algo que sale en en los registros de varios psiquiatras, ¿no? Él, él tiene murmuraciones, que es como si este personaje que se crea a la par de la frustración del otro Vila, no hay como dos Vilas, y este otro personaje es como si quisiera hablar en esas murmuraciones. Es, es bastante interesante este perfil psicológico de él. Y bastante aterrador, ¿no? Eh, eh, tenemos que imaginar a, a, un, a un Vila deprimido, encogido... Eh, angustiado y frustrado frente a este otro vila poderoso que se, va, se empieza a, a convertir en un ser poderoso en un asesino eh, es, es, es increíble estas dos personalidades tan, tan diferentes y, y, que sean, y que convivan en la misma persona cuando le dio usted a la lejía estaban solos usted y ella en la
0: habitación ya la había acostado sí, sí, estábamos solos, pero
2: pero es porque lo subí y pensé, pobre Sevilla, voy a devivir de esta manera. Y, pam, fui... No. Yo no pensé que... Te... No, no, es que no, no pensé en ningún momento que estuviera haciendo un asesinato, nunca, nunca. Su trato con los ancianos en el día a día, la gente lo describe como muy bueno, ¿no? Era un buen eh, celador.
1: Sí, sí, él, él se preocupa, bueno, se preocupaba más que nadie por... Por los ancianos, eh, él les planchaba la ropa, algo que no, no hacía nadie, ¿no? Les pintaba las uñas, como había pasado eh, un tiempo siendo peluquero, las, las peinaba a, a las mujeres. Eh, es extraño, sí, es extraño que, que, que a la vez de que los cuidara de esa forma también los asesinara como los asesinó, porque él, él empieza asesinando de una forma y termina asesinando de otra muy diferente, en muy pocos meses. Mm.
2: Y vamos a verlo, pero antes eh, seguimos con el perfil de, de las víctimas, ¿no? que tú le das en el libro le das un espacio muy importante a la historia, porque normalmente cuando hablamos de asesinos, nos centramos más en los ases asesinos que en las víctimas. Uh -huh. Son casi todo mujeres las que se ha podido demostrar, pero cuál era, ¿había un perfil de víctima?
1: Sí, esto es interesante porque el periodismo lo pasó un poco por alto porque la causa en aquel momento cuando era la noticia tenía cierto secreto de sumario, no, no se podía todavía dar la causa a los periodistas y cuando se abrió la causa ya no interesaba tanto y en la causa aparecían descrip descripciones muy, muy buenas de, de quiénes fueron las víctimas porque los eh, gericultores en el geriátrico hacían una descripción del pasado y del presente de cada interno para poder llevar el día a día. Entonces, es, explican el pasado de Paquita Gironesi y de los otros diez, eh, las otras 10 personas asesinadas y tienen un perfil parecido en algunas cosas. no Muchos eh, son de la región, muchos han pasado o tienen recuerdos de su infancia de la Guerra Civil, eh, han, se han casado, no se han casado y, y llegan al, al geriátrico antes o después en mejor o peor estado de salud y, y lo que buscan es eh, un sitio seguro, un sitio donde poder estar controlados y, y allí terminar medianamente bien su, sus días.
2: Sí, y parece que tampoco él tenía nada personal eh, con sus víctimas, excepto con la última, con Paquita Gironés que tú nombrabas ahora, ¿no? Ella sí le tenía cierta manía a Vila.
1: Sí, es cierto es, es algo que tampoco se, en el periodismo de aquel entonces tampoco se, se, se leyó se dejó publicar demasiado eh, entre Vila y Paquita Gironés había eh, una historia de conflictiva antes porque él eh, había intentado hacerle daño de otras formas. Por ejemplo, ella contaba, y esto aparece en los registros de, de, de los jericultores, que le había intentado quemar el, el sexo con, el, con agua muy caliente, que le había hecho una punzada con una aguja en una mejilla. Claro, viniendo de una persona muy anciana que la mayor parte está demenciada, esto se pasó por alto, pero cuando... Al final terminó como terminó la pobre Paquita Girones, eh, se, se, se volvió a tener en cuenta ¿no? que, que había cierta pelea entre los dos.
2: Y además fue la muerte de Paquita la que desencadenó todo, porque el resto de muertes pasaron como muertes eh, naturales, a pesar de, de la virulencia de las ultimo, de los últimos casos. ¿no?
1: Sí, es, esto es eh, algo que he hablado con muchos eh, doctores. ¿Cómo.? Eh, ¿Cómo pudo pasarles por alto esto? Pero claro, se tratan de personas muy ancianas eh, con, que a, a las que se le ha detectado varias enfermedades, algunas de ellas terminales, varios de los ancianos tenían cáncer, por ejemplo. Y, y es muy difícil determinar cuál termina siendo el, el motivo final de, de la causa cuando no presentan grandes eh, rasgos de, de lesiones. ¿no? Con, con Paquita y los últimos dos anteriores, eh, eh, Vila iba más allá de, de, de proporcionarles la muerte, sino que los hacía sufrir porque les hacía ingerir lejía. Así que estos han sido una, unas muertes horribles. Y, y esto es para destacar, en la, en la, causa, eh, en la causa se, se tienen las, foto, las fotografías que se hicieron eh, de los cadáveres, eh, muchos nichos se, se exhumaron, y es algo que, por supuesto, no se puede mostrar por respecto a las víctimas, pero es algo que llama mucho la atención y que, que, da, que describe bastante bien eh, el aspecto de los cadáveres, de lo que han sufrido estas víctimas al, al morir, asesinadas.
2: Sí, pero las primeras víctimas tuvieron una muerte menos dura. Digamos que fue endureciendo el método, ¿no, Joan? ¿Cómo empezó?
1: Sí, empezó, eh, empezó con... Eh, haciéndolos dormir con, con, con pastillas, con relajantes musculares, con sedantes. Y fue probando varias cosas con, eh, con estos sedantes, ¿no? varias mezclas. Eh. Algunas de, de estas pastillas las, las, las había llegado a tomar él y, y sabía el, el poder que tenían, pero... Se especuló en su momento que el sufrimiento de, de estos ancianos también era parte de, de esa denotación de poder que él necesitaba, por eso los, les terminó haciendo sufrir tanto a los últimos. Y, y gracias a eso fue que, que, que saltó a la vista para la policía no la causa.
2: Sí, porque eh, dentro del juicio, en el juicio, él se mostraba como una especie de, de ángel, ¿no?
1: Sí, él intentó adoptar muchas formas, pero... Eh, ninguna, ninguna colaba. Yo hablé con los investigadores de aquel momento y lo primero que decían que creo que Vila fue el segundo en ser entrevistado por la policía a la mañana que llegó la policía alertada por la muerte de Paquita Girones, van un grupo de los mozos a, a, a Figueras y, y, y él fue uno el segundo en ser entrevistado y el policía, el investigador que lo entrevistó, dijo, enseguida se dio cuenta de que algo fallaba porque que mentía a Vila porque pensaba demasiado las respuestas, porque planeaba una estrategia. O sea, nada era casual, nada era una pulsión de, eh, a, la a la suerte. ¿no? Eh, eh, todos los asesinados habían, eh, as asesinatos habían sido muy planificados, eh, planificados con minucia. Incluso cuando se comienza a destapar las cosas, él sigue eh, planificando una escapada.
2: Uh -huh. Los métodos cada vez son más fuertes, por, por, por lo que decías, ¿no? Quería ese sufrimiento en sus víctimas, que es que les daba alejía, les daba un cóctel tremendo, ¿no? Que les abrasaba por dentro. Es terrible. Pero además de eso, es que cada vez, o sea, es que en muy poco tiempo todo se fue acelerando. De hecho, eh, la última semana hasta que lo cogieron, asesinó a tres mujeres.
1: Es algo que suele suceder con los asesinos en serio. Este es un patrón común. Que, que cada vez necesitan más, que el asesinar los hacía, pero cada vez por, por menos tiempo, entonces eh, eh, vuelven, vuelven, vuelven a hacerlo, aparte eh, la impunidad con la que se manejaba Vila también era un factor importante en cuanto a esta impunidad ¿no? en la que él se creía se, se creía mover hasta hasta que se destapó.
0: El fiscal destaca la agonía que sufrieron las víctimas por ingestión de productos cáusticos y considera que Vila se aprovechó de su avanzada edad y de la confianza que tenían en él. El tribunal ha escuchado el testimonio horroroso de las últimas horas de vida de estas personas. La ingestión de esos productos
2: causó en las víctimas una agonía atroz, Causó grandes padecimientos y eso, evidentemente, desvirtúa cualquier alegación que pueda efectuar el acusado en relación a que lo hacía
0: por compasión. Les causó padecimientos muchísimo más graves que los que tenían normalmente. Los abogados de las familias subrayan que el celador actuaba a escondidas a partir de las 7 de la tarde, cuando la enfermera acababa su jornada laboral. Es entonces cuando él alargaba su turno y le suministraba la combinación mortal. Lo que hacía después el acusado era el que cuidaba de limpiar a las víctimas y de vestirlas para enviarlas a la funeraria. Era el que había tomado ese rol. Las acusaciones particulares consideran que en el geriátrico se producían algunas irregularidades administrativas que propiciaron a Vila actuar sin control. De funciones en las cuales se certificaban sin antes previamente haber podido observar los cadáveres. Entendemos que hay una cierta uh, negligencia desde el punto de vista de la dirección del centro.
2: Imagino que como tampoco se sabe exactamente si la primera víctima que, que se ha investigado fue realmente la primera víctima, es difícil saber ¿no? qué es lo que desencadenó que, que comenzara a matar.
1: Él tenía, en el libro indago sobre eh, varios motivos, eh, eh, él tenía cierta fascinación desde que era pequeño por la muerte. Él había visto fallecer a una tía que tenía una violencia muy grave y él, él lo cuenta en los informes psiquiátricos, que la muerte de esta persona, que era muy allegada a su familia, vivía en el mismo pueblo, le, le, le cambió de alguna manera y también... Eh, le fascinó de, algo, de otra ¿no? la, la llegada de la muerte era algo que él veía en los ancianos como las uñas se les iban poniendo cianóticas como cierta parte de la piel iba tornándose azul él, creo yo según la hipótesis de este libro parte de la hipótesis de este libro es que tenía cierta fascinación por, por la muerte, aparte del placer que le producía este poder que sentía al asesinar a los ancianos
2: ¿Estamos ante un psicópata?
1: Eh, pues los forenses creen que sí, que es un psicópata. Que es un, un psicópata de los más oscuros asesinos que ha tenido Cataluña y toda España desde hace mucho tiempo. Es una persona... Un mentiroso compulsivo y, y un traidor. Porque las personas... Eh, eh, los ancianos confiaban en él y él los traicionó de una manera horrible. Yo he querido hablar con él varias veces y, y se ha negado. Y a futuro me interesaría saber que si, si llegara a leer este libro, qué piensa, pero eres un mentiroso eh, y siempre va a salir con, con alguna otra mentira. ¿no? Me interesaría saber qué mentira pondría para, para explicar este libro, pero mm. bueno. Es algo, es algo que no sé si sabremos.
2: Bueno, de todas formas, eh, con esto que dices de la mentira, no solo mentía eh, pues, eh, a la policía y demás, es que realmente, como tú dices, mentía durante toda su vida. Según cuentas en el libro, se inventaba amigos, salidas, historias que no existían, ¿no?
1: Sí, es esta otra faceta bastante patética de él que, que mentía que necesitaba una apariencia me acuerdo de algunas conversaciones reproducidas por por algunos de los testimonios eh, de una enfermera compañera de él que que lo llamaba él lo llamaba a ella tarde por la noche por teléfono y, y para hablar de x cosa y él se inventaba que estaba en Barcelona con un paseando el novio del perro no tenía como una fantasía recreaba como una fantasía para los demás pero no creo que, que su entorno ni le importase ni, ni, se, lo, ni se lo creyera demasiado. Él era, era, era un personaje y, y era un personaje siniestro.
2: ¿Y cómo era la relación con su familia?
1: ¿Con ¿Él su era familia? hijo
2: único, tenía más hermanos?
1: Es, es interesante esta pregunta porque No, él, él, él eh, era hijo único, pero eh, su madre... Eh, había, tenía una, una hermana que había fallecido eh, muy pequeña siendo bebé y mantenían la foto esta en la casa, era una niña y él de alguna manera, manera se sentía como que él era la niña ¿no? que, que al ser mujer se suponía que cuidaría futuro de sus padres. Él tiene una relación bastante estrecha con los padres, por lo que sé, los padres son, son muy ancianos, continúan viviendo en el pueblo el de la roca, y, y van a visitarlo todas las semanas, por lo que, por lo que sé. Eh, y es una relación que, que aún se mantiene, y él siempre ha tenido eh, un respeto bastante importante por los padres, pese a, a lo que se ha convertido.
2: ¿Tuvieron mucho trabajo los mozos para atraparle?
1: Bueno, eh, el trabajo fue... De los mozos fue complicado, pero como te comentaba anteriormente, el, el investigador, eh, a, él me dijo ¿no? al hablar con él que ellos están muy acostumbrados a, a entrevistas con, con todo tipo de, de, de delincuentes y enseguida se dieron cuenta de que Vila ocultaba algo y, uh -huh. y que no podía hacer y, y, y al acceder luego a los vídeos, donde los vídeos lo enseñan ¿no? con, una, con una jeringa eh, dirigiéndose por el pasillo hacia la habitación de Paquita Gironés y luego eh, depositando esta jeringa en uno de los lavabos eh, estaba bastante bastante cuadrado bastante el caso, lo, lo que lo tuvieron complicado fue el juez y el fiscal porque eh, tenían la certeza de que no había sido solo un caso, entonces tenían que demostrar todo, todos los otros casos que, que habían ocurrido, fue una tarea complicada, una investigación muy importante
2: ¿Cuál fue la condena?
1: Bueno, a Joan miro lo han condenado a, ciento, a 127 años por ser culpable, por encontrarse culpable de 11 asesinatos. Pero, eh, de todas maneras, el, el tope de la condena son 30, 30 años, lo máximo. Y, de todas maneras, no creo que a futuro sea un candidato a, a estar en libertad de, de ninguna manera. ¿no? Sí. Pasará a un centro psiquiátrico o, o algo similar. O, es decir, Joan Villan nunca volverá a ver la, la libertad.
2: Y a la hora de plantearte la escritura de este libro, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo surgió? ¿Y, y cuál fue el planteamiento?
1: Entonces era un joven... Esto sucedió hace 10 años, eh, el, el caso, el, el, el yo adentrarme en el caso. Entonces era un joven entusiasta <risa> que, que que quería escribir una historia como esta eh, que estaba muy interesado por esta historia y que como otros periodistas íbamos dando tumbos entre informaciones, entre lo que podíamos conseguir de algún testimonio algún allegado eh, el caso pasó de ser la portada en todos los medios y, y la causa ya terminó con el secreto de Sumario y, y logré Acceder a la causa. Entonces, cuando logré acceder a la causa, eh, en aquel día que esta persona me, me dio acceso, me, me, me puso los. Recuerdo ese día perfecto, porque me, me puso las cajas, eran cajas de, de, de informes, en total son, eran 10.000 10 10 páginas el caso. Y sí, entre, entre informes psiquiátricos, informes de los testigos, era un caso enorme, inabarcable. Y en, en aquel momento eh, hubo una editorial in, eh, interesada por el proyecto, después eh, se, se dio marcha atrás y, y al no publicarlo, este libro, quedó, quedó en mi cabeza el caso. Eh, ¿no? Uno le, le sigue dando vueltas, es como si no, como si no terminara, como si, si jamás accedieras a... Eh, por completo al perfil de Vilagua, por, por, por completo a saber lo que sucedió ¿no? en, cuando volví, la editorial al revés me, me ofreció eh, publicar este libro, entonces tenía que volver a la historia que la tenía guardada en un cajón, tenía bastante miedo eh, a ver de qué me encontraba y, y resultó que recordaba todos los datos a la perfección porque jamás los había olvidado y, y creo que la historia... Eh, ha quedado bien contada y, y, y tiene muchos testimonios, muchos diferentes testimonios y, y habla por primera vez de quiénes eh, y cómo eran la vida de las víctimas, mm
0: -hmm. no solamente
1: de Vila. Y creo que da otro perfil, o, otros perfiles de, de, del asesino.
2: Es muy interesante este, esta forma que tienes de, de afrontar el libro, de afrontar la historia, porque te cuenta esa historia de, de, de las víctimas, pero es que aparte, creas un marco que es aterrador, porque te identificas con esas personas tan desvalidas, no tan vulnerables.
1: Yo eh, pasé, pasé varios días en el... me colé, en realidad. <risa> <risa> en ya geriátrico. prescrito. <risa> Esperemos que sí. En el geriátrico, en el geriátrico de la calidad eh, había pasado poco tiempo de eso, habían pasado un año nada más, y, y con solo tocar timbre, tenías acceso al geriátrico, porque bueno, hay muchos internos y mucha familia que los visita y pasé muchos días en el, en el geriátrico con los internos, jugáb jugábamos al bingo y, sí. o hablaba con ellos y, y también el, el, el estado este de, de la tercera edad, ¿no? Del, de la vida en la tercera edad, de lo que nos pasa, nos va a pasar a todas las personas llegado a este momento es también bastante particular y, y es algo que, que silenciamos y que no queremos, que queremos ver. Eh, por ejemplo, en, en, el, en la sala donde Vila más trabajaba era en el, en el espacio donde estaban los pacientes eh, demenciados. Y este es, es, es un, era un sitio muy, muy fuerte de, de estar allí. Era, bueno, se escuchaban ¿no? pacientes ancianos demenciados gritos o peleas. O, o, era, era muy extraño y y el estado en que estaban algunos de los ancianos, eh, algunos simplemente vegetaban a, a, ahí, era bastante triste y particular. Por más que estuvieran muy bien entendidos ¿no? en aquel entonces. ¿no? Por más uh -huh. que los gericultores quisieran hacer actividades y, y, y bueno, y, y hacer algo.
2: ¿Qué ha sido lo más difícil de escribir este libro?
1: Oh, lo más difícil. Lo más difícil es, eh, es, es adentrarte en el perfil de él. Eh, es muy, muy complicado intentar pensar eh, qué lo motivó a, a hacer eh, lo que hizo o, o, o cómo, cómo afrontaba esta, esta doble especie de personalidad que tenía uno muy reprimido y, y el otro que le daba poder. Eh, acceder eh, al, a los testimonios también fue muy difícil porque la, la gente no era algo de lo que no quería hablar, los parientes no querían saber nada, muy pocos parientes colaboraron con, con, con la investigación. Eh, y lo, otra cosa muy difícil fue que eh, no publicarlo en aquel momento, sino que pasara el tiempo y que se quedara en mí. Yo ahora cierto, siento que he cerrado un círculo al publicarlo, al, al compartirlo con otras personas. Pero al quedar pendiente esto de, de publicación, había quedado en mí de, ¿no? de, de pensar todos los días un poco en el caso.
2: ¿Qué es lo que te llevas de esta historia? ¿Cuál sería la moraleja que tú sacas y cuál es la que esperas que se lleve el lector o la lectora?
1: No, yo no sé si espero moralejas. No, no, no creo en las historias con moraleja. Espero que cada cual eh, saque la suya en, en, en particular. Yo, la mía me contó... En, en mi caso, esta historia cuenta... Eh, de unos pobres ancianos asesinados por un personaje horrible, de, de cómo era la Cataluña de aquel entonces, que ya, ya no es la misma, solo de 10 años ha cambiado. Y espero en cada lector saque algo, de, algo diferente. A ver, qué, a ver qué, qué me dicen. Muchas veces cuando publicas un libro te llegan los comentarios y te asombras ¿no? con, con lo que deja en cada lector.
2: ¿Y qué es lo que te llevas tú de esta historia?
1: Me llevo, me llevo muchísimo trabajo, me llevo un trabajo que, 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 que ha sido por gusto, que ha sido por un gusto enfrentarte a una historia de este tamaño, de esta importancia para Cataluña, ¿no? tenés que amar el periodismo para, para, meterte, para meterte de cabeza en una historia así, yo me llevo el haber aprendido un poco más de periodismo de esta profesión que a mí me, me apasiona y yo amo.
2: ¿Cuando seas mayor vas a ir a una residencia?
1: <risa> siempre digo que no, que siempre me, eh, me hago el, un poco el chulo con esto, siempre digo que apenas empecé a desvariar antes de, de que me pongan pañales iré a saltar bancos y que me peguen un tiro, pero no. chulo, <risa> es chulería para, para, para bromear un poco, no sé, no sé qué sé todos hemos pasado a ¿no? cierta edad la, la ansiedad de nuestros padres de nuestros abuelos y sabemos que es algo difícil y esperamos afrontarlo de, de la mejor manera posible Yo espero eh, no, eh, ser un, tes un testimonio para mis hijos de, de afrontarla con dignidad y sin miedo pero en
2: fin, en recordad el celador de olot de Matías Crowder Muchas gracias, Matías.
1: Gracias a ti, Ana.
2: Los audios que hemos escuchado corresponden al programa de informe semanal Celador de Olot, asesino por compasión, emitido en junio de 2013. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a Me Gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.